0: Thank you. La gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous connaissons tous le thème de l'année. C'est l'année de l'élargissement et de l'affermissement, de l'établissement. Et nous puisons ce thème dans Ésaïe chapitre 54, le verset 1 à 6. Nous allons rapidement lire Ésaïe chapitre 54. Il est toujours bon d'écouter des témoignages pour fortifier notre foi. Amen. Que le Dieu. Qui écoute ta requête, que cette requête se transforme en action de grâce. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as pas plus de douleur. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie la couverture de ta demeure, ne te retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répondras, dis avec moi je vais me répondre, à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et le peuplera des villes désertes. C'est ce que Dieu peut faire. Ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Je prie que quelqu'un puisse oublier sa honte. La honte qu'il a portée pendant longtemps. Parce que lorsque l'éternel te fait réjouir, il amène la confusion dans le camp de tes ennemis. Je prie que la honte de ta jeunesse, la honte que tu portes depuis longtemps à cause d'un problème, à cause d'une maladie, que cette honte disparaisse comme cette femme qui était atteinte de la perte de sang. La honte avait disparu. Elle devait s'éloigner des gens. Mais lorsque la visitation divine est là, la honte, de toute façon, c'est Jésus qui a porté notre honte. Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Je prie que Dieu puisse effacer le souvenir d'une honte dans la vie de quelqu'un. Le souvenir d'une honte passée dans la vie de quelqu'un. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Terre. Amen. Car l'éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur parle toujours d'une femme. La femme est plus sensible que l'homme. C'est pour cela même l'église, on l'appelle l'épouse de Christ à cause de cette sensibilité bien-aimée. La femme bien-aimée est un être très sensible et c'est pour cela que l'homme doit l'entourer de toute son attention. Et Dieu compare l'église à une épouse. Pourquoi? C'est son épouse, Jésus, est le fiancé de l'église. Un jour, nous allons nous marier à notre fiancé et nous deviendrons l'épouse de Christ. Lui, il est l'époux et nous nous sommes l'épouse. Et c'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Oh, bien aimé, cela va se faire après l'enlèvement de l'église. C'est pour cela, priez, que vous puissiez partir au premier enlèvement. Pour vous réjouir avec le Seigneur Pendant que nous allons nous réjouir Ici, il y aura des grandes tribulations Trois ans et demi de séduction Trois ans et demi de tribulation Vous n'avez pas la marque de la bête Vous passez par des tourments Comme une épouse de la jeunesse Qui t'a répudié dit ton Dieu Nous avons eu à parler longuement Sur ce thème Élargis l'espace de ta tente et nous avons dit que l'élargissement, c'est le fait de rendre plus large, de s'étendre, d'augmenter, d'agrandir, de créer un espace plus spacieux. En fait, lorsque euh, le, euh, Esaïe est en train de dire « élargis l'espace de ta tente », ce n'est pas directement que la tente est déployée, c'est la surface qui doit d'abord commencer par s'agrandir. Est-ce qu'on peut me mettre la photo de, de ou l'image de notre thème? Nous allons essayer d'expliquer. C'est l'endroit qui doit s'agrandir, c'est d'abord l'endroit, c'est d'abord l'endroit que tu dois rendre habitable, l'endroit que tu dois préparer avant de pouvoir planter ta tente. Alléluia et c'est cet espace que Dieu nous demande de pouvoir agrandir, bien aimé. Nous parlons de l'élargissement, pourquoi? Nous avons donné trois choses importantes. Lorsqu'on parle de l'élargissement, ça apporte un plus dans, la, dans nos vies. Il y a un changement de mentalité dans notre façon de travailler. Il y a une nouvelle dimension qui entre dans notre espace, frères et sœurs. Vous savez, bien aimé, on, on pense souvent que les voyages instruisent. Lorsque nous voyageons, c est, c est, ce sont des cultures, des nouvelles cultures que nous sommes en train d'acquérir. Je me souviens, il y, a, il y a des années passées quand je suis venu ici, j'ai fait mes premières années en Belgique, je, je parlais avec ma petite soeur et elle commençait à me dire mais tu commences à réfléchir comme on avait un grand frère qu'on appelait Yaigo. il est maintenant aujourd'hui, il est rentré au pays. Euh, il dit, tu commences à parler lui. Comme tu commences à réfléchir. Et j'ai compris, bien aimé, même le milieu nous influence dans notre langage. Et, et, et notre façon de penser, notre façon de concevoir, les choses changent. Et lorsque vous êtes originaire, de, par exemple, d'un pays, moi quand je rentre dans mon pays d'origine, j'arrive, il y a des choses que je trouvais normales à l'époque, que je trouve anormales. Mais on va vous dire, ici ça a toujours été comme ça. Mais il faut que ça change. Pourquoi Parce que ton champ de vision, ton champ de compréhension a changé. Et lorsqu'on dit élargir l'espace de ta tente, il faut aussi dans ta pensée que les choses changent. J'ai beaucoup aimé, le frère le frère Dali a publié une, une, une réflexion où il disait, c'est vrai qu'on est en train de parler de cela chaque matin, le changement c'est maintenant. Mais pour qu'il y ait un changement, ça commence d'abord par la pensée, par la mentalité des choses, par la, la perception des choses. Tant que tu ne sais pas changer ta mentalité, elle ne changera pas. Quand je suis revenu dans ce pays, j'ai dit, mais nos, nos dignitaires venaient dans ce pays. Ils voyaient les autoroutes, ils voyaient tout ça. Mais pourquoi ils n'ont pas amené ça là-bas Pourquoi Parce que leur mentalité était restée carrée, restreinte. J'ai dit, mais ces, ces grandes autoroutes, vous, vous faites simplement un virage, vous changez de côté. Mais comment on a des ingénieurs capables de penser comme ça, de réfléchir. Mais on ne veut pas, parce que bien aimé, lorsque on parle d'élargissement, de, de, de on parle d'avancer. Lorsqu'on parle d'élargissement, on voit loin. Et je prie qu'au nom de Jésus, qu'il y ait une personne qui élargisse même son champ d'action. Celui qui est dans les commerces, qui fait seulement Italie-Belgique, Italie-Belgique. Demain, qu'il parte même de l'Italie jusqu'en Afrique. Élargis ton champ d'action. Vois différemment que les autres bien-aimés. Lorsque tu élargis ton champ d'action, il y a des opportunités qui se créent. Un ensemble. Si Christophe Colomb n'avait pas élargi son champ d'action, je pense qu'on ne saurait même pas que la terre est ronde. On pensait qu'il allait tomber dans un trou. On dit qu'il a découvert l'Amérique. Bon, d'autres refutent cette théorie. Mais bon, ça, ce n'est pas mon problème. Alors, la deuxième chose, une approche différente sur le monde qui nous environne. On a une approche différente. Les choses, d'autres façon de voir le monde change. Quelquefois, je suis sur les réseaux sociaux. Je regarde le débat qu'il y a. J'ai envie d'intervenir, mais je trouve qu'on est tellement pas dans, dans certains débats, même politiques. Comment vous pouvez réduire la politique à une région ou à une tribu La politique, c'est un champ large. Et je parle aux chrétiens. Ne tombons pas dans ce piège de réduire la politique simplement parce qu'il est de telles régions. Non, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous élargissons même notre façon de voir. Autre chose, lorsqu'on élargit les champs, notre, le champ de notre, l'élargissement amène plus de motivation, plus de communication. Et je prie que cette année nous ayons vraiment de bonnes communications. Plus de moyens financiers, parce que, plus de moyens matériels. Parce que lorsqu'on parle d'élargissement, il faut aussi mettre les moyens financiers, les moyens matériels en jeu. Tu ne peux pas parler d'un élargissement si tu ne mets pas les moyens financiers et les moyens de communication en jeu. Amen. Alors, j'ai dit quatre choses importantes, je suis en train de faire un récapitulatif rapide. L'élargissement vient lorsque, lorsque le besoin se fait sentir. Ça, c'est la première des choses. L'élargissement vient, deuxièmement, quand nous avons, des, nous avons des visions lointaines. La vision ne change pas, mais elle subit un aménagement. L'élargissement vient en troisième lieu. Lorsque l'espace devient restreint pour contenir les choses à venir. C'est pour cela, Dieu commence d'abord par nous préparer. Il commence par te préparer avant que tu puisses recevoir la promesse. Il te fait la promesse. Mais pourquoi Dieu te parle? Pourquoi Dieu est venu visiter Marie? C'était pour la préparer. L'ange, plutôt Gabriel, est venu visiter Marie. C'était pour la préparer à cette visitation. Quelquefois, Dieu nous parle pour nous préparer. Mais nous, qu'est-ce que nous en faisons? Ah, Dieu m'a parlé de gloire, alléluia. Dieu m'a donné une parole de connaissance. Dieu m'a parlé par prophétie. Nous sommes dans la joie. Mais pourquoi il le fait? C'est pour te préparer à quelque chose de glorieux. Dieu ne peut pas parler en vain. Dieu ne peut pas te parler en vain. Dieu ne peut pas te faire une promesse en vain. Dieu ne peut pas faire sortir sa parole en vain. Lui-même dit dans le livre d'Esaïe, chapitre 55. Ainsi en est-il, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne rentre jamais à moi sans avoir accompli ce dont pourquoi je l'ai envoyé. Quand Dieu parle, c'est-à-dire qu'il a un programme sur ta vie. Il ne parle pas en vain. Quand il te fait une promesse, c'est-à-dire qu'il a déclenché un programme sur ta vie. Celui qui est d'accord avec moi me donne la main de gloire. Je suis en train de te parler, bien aimé. Dieu ne peut pas dégaspiller dé sa salive, permettez-moi de le dire, en vain. Lorsqu'il le dit, lorsqu'il parle, c'est pour qu'une chose se déclenche. Il vous dit, il envoyait sa parole. Et sa parole les guérit. Quatrième des choses. Pourquoi l'élargissement L'élargissement vient lorsqu'il faut passer à un autre cap. Un autre cap à une autre saison. L'élargissement nous fait passer à un autre temps. L'élargissement nous ouvre des portes qui étaient fermées. C'est ça l'élargissement. Quand Dieu amène l'élargissement dans ta vie, c'est parce qu'il veut te faire passer à un autre cap. Alléluia. Alors aujourd'hui, je parlerai rapidement, le temps passe tellement vite, de deux choses. Je parlerai de déploie ta couverture et je parlerai et rallonge tes cordages. Ces deux versets que nous trouvons bien aimés, après l'élargissement dit, élargis l'espace de ta tente. Fais quoi Est-ce que vous pouvez me remettre le passage d'Esaïe 54, verset 2 Il dit, élargis l'espace de ta tente. Fais quoi Déploie tes couvertures et allonge tes cordages que le seigneur mette alléluia remettez-moi Ésaïe 54 verset 2 bien-aimé s'il vous plaît qu'on déploie les couvertures de ta demeure amen ne retiens pas allonge tes cordages et la conclusion a fermi tes pieux et dans l'image que nous avons bien-aimé vous allez constater Remettez-moi l'image, s'il vous plaît, mes, mes chers amis de la technique, je vous fais beaucoup d'exercices. Vous allez constater, bien aimé, que nous avons cette tente, cette merveilleuse tente. Fort dommage que je n'ai pas un bâton. Papa Tony, la prochaine fois, vous me trouvez un bic avec une pointe rouge. Vous allez voir, bien aimé, que la tente, lorsqu'on parle des couvertures, c'est les couvertures de la tente, c'est simplement ceux qui recouvrent la tente. L'espace est l'intérieur de la tente. Eh, Esaïe dit qu'on en déploie les couvertures. Vous avez la couverture avec moi, mon frère Je prends le frère, frère Joël, venez avec moi. Restez, laissez la couverture plier. Frère Joël, venez. Montez, je vous donne. Peut-être plus tard, vous allez aussi apporter l'évangile ici. Montez. Nous avons, Montrez la tente, s'il vous plaît. Montez, nous avons une couverture. Laissez-la plier. Nous avons une couverture Mais maintenant Dieu est en train de dire Déployez cette couverture Est-ce que vous pouvez la déployer Vous savez comment on déploie C'est-à-dire ouvrez-la jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Ouvrez-la Amen Qu'est-ce que vous avez constaté Cette couverture qui avait Déployez-la vraiment Déployez-la, voilà. voilà Vous ne faites jamais les lits Donc Samuel c'est maman qui fait le lit hein? Joël c'est ton épouse Mais bon Est-ce que vous avez constaté Quand la couverture était pliée Repliez-la s'il vous plaît Repliez-la Repliez-la encore Vous allez constater que les bien-aimés sont rapprochés Mais lorsqu'on déploie la couverture Déployez-la encore une fois de plus Je prie que mon Seigneur nous explique Ce qu'il a expliqué Qu'est-ce qui se passe La couverture s'agrandit et s'élargit et lorsque Dieu est en train de, 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 de dire déployer la couverture. Le mot qui se cache derrière ce mot « déployer », c'est-à-dire la ouvrez Ouvrer-la jusqu'à la fin, jusqu'à tout son agrandissement. Et c'est ce que Dieu veut bien aimé, pour son Église. C'est ce que Dieu veut pour son peuple. Tu étais en toi-même. Mais il y a des choses que Dieu a placées dans ta vie. Quand Dieu place des choses dans ta vie, tu commences à te déployer. Tu commences à t'ouvrir. Tu commences à t'agrandir. Je n'ai pas le pas que tu commences à grandir Mais je dis tu commences à t'agrandir, merci bien aimé Vous pouvez rentrer, est-ce que nous pouvons les encourager Alléluia Bien aimé Tu ne peux connaître que La, la grandeur d'une couverture Tu ne peux pas connaître que la grandeur d'une couverture Lorsqu'elle est pliée C'est impossible Souvent lorsque nous allons dans les commerces Dans les magasins Ou je ne sais pas, acheter une couverture Comment nous connaissons la grandeur de la couverture Ou du drap Parce qu'il est, il est mentionné. 240 fois 220. Moi, je cherche une couverture de 180 x 160. Les célibataires, 90 x 120. Les mariés, 240 fois 220. Alors, vous voyez, un célibataire, il vient lui cherche 90 x 120. Mais le mariés, il cherche 220 x 240. On voit déjà la différence. Pourquoi Parce que lorsqu'un célibataire se déploie, il faut aussi que la couverture se déploie. On est ensemble. Je donne un exemple terre à terre. Je ne me moque pas des célibataires, bien que je vous encourage à vous marier. Et alors, nous sommes en train de comprendre, bien aimé. Tu ne peux pas connaître la grandeur d'une couverture lorsqu'elle est pliée. Mais lorsqu'elle se déploie, tu dis, wow et vous allez voir souvent les marchands ambulants, ceux qui vendent dans les marchés. Quelquefois, ils se permettent de déployer même, même les, les, les couvertures ou même quelquefois les tapis qu'ils vendent. Ils les déploient pour vous montrer la grandeur. Mais quand toi, tu, la, tu regardes ce tapis, tu regardes cette couverture. Elle est tellement petite, tu te dis, mais est-ce qu'elle va suffire On vous rassure. Alors quand Dieu te demande de te déployer, c'est parce qu'il sait qu'il t'a appelé à des grandes choses. Tu étais recroquevillé, tu étais plié. Maintenant, Dieu commence à dire déplie-toi. J'appelle quelqu'un ce matin à se déplier dans sa vision. J'appelle quelqu'un ce matin à s'accroître dans sa vision. Si, lorsque tu es déplié, on te méprisait. Mais lorsque tu es en train de te déplier, les gens sont en train de remarquer. Oh, mais ce n'est pas la même personne. Oui, c'est toujours moi. Je n'ai pas changé. Mais ce qui change en moi, c'est le volume, la consistance qu'il y a à l'intérieur. On est ensemble, hein? Alléluia. Bien aimé, déploie ta couverture. La couverture servait aussi de protection contre les intempéries. À l'époque, la tente, on s'y abritait à l'intérieur contre les intempéries qui pouvaient survenir. Les tentes, la tente, nous abrite lors des vents violents, des tempêtes de pluie, des tempêtes de pluie ou des rayonnements du soleil. C'était un lieu sûr par lequel je pouvais m'abriter, déploie tes couvertures. On est en train de parler ici de sécurité. Tu dois être dans un endroit de sécurité. Mais Dieu ne peut pas te donner une vision sans une sécurité. C'est impossible. Il y a toujours une sécurité. en ensemble. Car plus ta tente s'élargit, plus la couverture aussi suivre. Il est impossible que l'espace sur lequel Dieu t'a appelé, il te mette une petite couverture. si Et puis vous savez souvent, la couverture est plus grande. Vous avez des lits peut-être de 180 sur 200 mètres. Mais vous n'allez pas acheter une couverture de 180 sur 200. Vous allez acheter 220 fois 200 pour qu'elle elle aille au-delà du lit. On se comprend. Et souvent les tentes, lorsqu'on est en train de construire les tentes, on, on déployait la couverture de la tente devait être plus large que l'espace de la tente. C'est pour cela... Remettez-moi l'image, s'il vous plaît, bien-aimé. Excusez-moi, il faut que j'explique. C'est pour cela que vous voyez, bien-aimé, lorsqu'on est en train de déployer la tente, l'espace de la tente est à l'intérieur. Et je disais, bien-aimé, la couverture devait suivre aussi. Le désir de Dieu, c'est... Non seulement que tu t'élargisses, mais aussi que aussi de te protéger des intempéries. La protection dont il est question ainsi, ce n'est pas la protection divine. J'aimerais te dire, ce n'est pas la protection divine. L'assurance de la protection divine, nous l'avons dans le verset premier d'Esaïe chapitre 54. Où Dieu dit, où il est en train de parler. Réjouis-toi. Et il dira, ne crains rien. Je suis, ne crains rien. Ne, rejouis, ne, rejouis, ne rougis pas. Tu ta honte. Mais la protection dont je suis en train de parler. Je ne te parle pas de la protection divine. Je suis en train de te parler de ta propre protection à toi-même. La Bible dit « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le diable ne le touche pas. » Pourquoi Parce que Dieu nous a déjà garanti la protection. Cette protection, c'est la tienne. J'aime beaucoup Paul. Lorsque Paul est en train de parler des armes offensives et défensives que nous trouvons dans Ephésiens chapitre 6, il nous parle aussi des armes défensives. Et dans ces armes défensives, écoutez ce qu'il a dit dans Ephésiens 6, le verset 16e. Il dit « Prenez par-dessus tout, Ephésiens 6, 16, prenez par-dessus tout le bouclier, par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il dit, prenez par-dessus tout. Le bouclier de la foi. Le bouclier sert à quoi? À nous protéger. Le bouclier, c'est ça ta tente. Le bouclier de ta foi. C'est ça ta tente contre les mauvaises, les mauvaises, les, les intempéries. Contre les mauvaises périodes. Tu dois activer ta foi. Dieu m'a parlé, oui Dieu s'est révélé à moi oui Dieu m'a visité oui Dieu m'a envoyé son serviteur oui Dieu m'a envoyé son ange mais qu'est-ce qui se passe, un moment tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort un moment tu vas traverser la vallée de Baka. un moment tu seras combattu un moment ta foi sera mise à rude épreuve qu'est-ce qu'il faut, je dois me protéger contre ces intempéries le bouclier de la foi Oh, crier, j'ai la foi, c'est bien. Dire, j'ai la foi, c'est mieux. Mais vivre la foi, c'est ça le problème que nous avons. Ici, si je ne parle pas simplement d'une foi morte, je parle d'une foi qui est active, montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. <mérite> L'extension de notre couverture est en fonction de notre foi. C'est dans l'agrandissement, c'est-à-dire dans le développement, dans l'élargissement, dans l'augmentation de nos connaissances et de notre révélation, de nos connaissances et de nos révélations, que nous recevons, bien aimés, que notre relation avec le Père est en train de grandir. Ici, la foi dont je suis en train de vous parler, c'est pas la foi qui, a, qui croit que Dieu existe. Ce n'est pas de cette foi dont je te parle. C'est de cette foi qui doit grandir. Les disciples font une prière. La Bible dit, les apôtres ont fait cette prière. Augmente notre foi. Christ leur dit, si vous avez la foi comme un crâne de s'énévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous la croyez la chose que vous êtes en train de dire arrivera. Mais lorsque vous êtes en train de lire ce passage qui se trouve dans les livres de Luc, je ne l'ai pas mentionné, mais vous allez constater une chose. Jésus-Christ ne leur dit pas que je, votre foi ne doit pas augmenter. Il dit, augmente-nous la foi. Mais pourquoi Jésus-Christ parlait d'une situation de crise. Il est en train de leur faire comprendre la manière dont on doit marcher. Mais le mot d'augmenter la foi ici, bien aimé, ce n'est pas le fait seulement que la foi, non. C'est-à-dire, on ajoute à notre foi autre chose. Au-delà de la foi, à que notre foi. Que notre... Comment je vais expliquer Qu'il y, qu y ait une ajoute dans notre foi. Un ajoute, excusez-moi, dans notre foi. Il faut mettre au-dessus de la foi. C'est pour cela qu'on est en train de dire. Il est en train de parler, il dit une chose. Il est en train de dire ceci. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Il dit ceci. Faites à cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Il dit à votre foi, vous devez ajouter la connaissance à votre foi, ce n'est pas parce que tu as la foi que tu ne dois pas ajouter la science ce n'est pas parce que tu as la foi, il faut augmenter dans le domaine de l'élargissement, bien aimé notre foi aussi doit s'accroître notre foi s'accroît, bien aimé comment Dans la relation que nous avons avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais dans la révélation et dans la connaissance Tu dire j'ai la foi, tu peux crier que j'ai la foi, tu peux dire que j'ai la foi, frères et sœurs. Oui, même le diable croit que Dieu existe et il tremble. La foi dont je suis en train de te parler, c'est une foi qui te fait entrer dans une autre dimension. La foi qui te pousse à la connaissance de Dieu, la foi qui te pousse à la révélation de Dieu. Paul est un homme de connaissance. Paul est un homme de révélation. Mais dans la foi... Aujourd'hui, on parle de la foi. La foi est mal comprise, frères et sœurs. Oui, j'ai la foi. Oui, j'ai la foi. Mais sur quoi bases-tu ta foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais souvent, on pense simplement le fait d'écouter la parole. C'est le fait de lire. C'est le fait d'être enseigné. C'est le fait de, de s'asseoir le comme les chrétiens de Béret afin que ta foi puisse croire. Afin que tu puisses écouter ce que Dieu a à te dire et croire que cette parole qui sort de la bouche de son serviteur. Ou de sa servante Et oui et Amen L'église aujourd'hui Est en train de négliger la connaissance L'église aujourd'hui n'aime pas les études bibliques L'église aujourd'hui n'aime pas lire la parole de Dieu Mais l'église pense que la foi C'est comme si tu vas au marché Tu l'achètes Non, la foi grandit dans la connaissance Quand j'ai la foi, je grandis dans la connaissance Quand j'ai la foi, je grandis dans la révélation Lisez les épîtres de Paul. Lorsqu'il est en train de parler, il dit c'est par la connaissance de la révélation que je suis ces choses. Il y a des choses, frères et sœurs, des expériences que tu ne peux vivre que si tu as la révélation et la connaissance. Mon peuple périt. Pourquoi Parce qu'il leur manque la connaissance. Tu peux avoir tout le matériel pour élargir l'espace de ta tente. Mais qu'est-ce qui te manque La notice. Et beaucoup de gens ont le matériel, mais n'ont pas la notice. La notice, c'est la parole de Dieu. La notice, c'est la parole de Dieu. Dieu parle à Josué. Il dit que le livre, ce livre de la loi, ne s'éloigne de point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras le succès. Tu cherches le succès. Tu cherches la réussite. Où est passée la parole On était 24 heures sur 24 En train de suivre des serviteurs de Dieu Et toi-même Ta foi s'édifie comment Je me connecte à ton esprit Je me connecte à ta grâce Mais lui cette grâce il a obtenu où Nous cherchons les sensationnels Nous cherchons les sensationnels Nous aimons Oh non, l'esprit de Dieu n'était pas là Parce qu'il n'y a pas eu de parole de connaissance Frère, la meilleure parole de connaissance C'est la parole de Dieu Nous cherchons le spectacle. L'église est devenue un lieu de spectacle. On vient te parler des astres. Tu es un astre brillant. Frères et sœurs, m'arrêtez ces choses. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas un astre brillant. Moi, je suis enfant de Dieu. Aussi, oh, ton étoile ne brille pas, on vous explique des choses. Frères et sœurs, la foi, ce n'est pas le spiritisme. Faites attention. Et tu es là, tu es en train de liker Tu es là, tu es en train de liker Tu es là, tu es en train de liker On vous donne la véritable parole, tu ne likes jamais On te donne de bons enseignements, tu ne likes jamais Tu ne partages jamais Tu partages seulement des prophéties, des prophètes Alors moi aussi je dois m'appeler prophète Pour que tu commences à partager Les gens ont des démangeaisons D'entendre les choses qui sont agréables à l'oreille on vous parle de ces choses, mais regardez la vie de ces serviteurs de Dieu, de ces servantes de Dieu. Ne reflète même pas la gloire de Dieu. Mais ils sont en train de te parler de la gloire de Dieu. Toi, tu es là, un divorcé. À l'époque de mon père, un divorcé ne pouvait même pas prêcher. Aujourd'hui, on se permet, non, c'est le temps de la grâce. Frère, ne blaguons pas avec la grâce. Paul parle à titre. Il écrit à Tite il dit, la grâce est une pédagogue elle nous enseigne. À quoi À renoncer. Comment ah Les amis, il faut quelquefois qu'on qu soit, qu soit scripturaire. Qu'on soit scripturaire. Ce n'est pas parce qu'il fait des miracles que Dieu est avec lui. Plusieurs viendront maintenant. Ils diront ils ont fait des miracles. Ils ont fait des miracles. Frères et sœurs, une église où on n'enseigne pas la parole. Je parlerai ce dimanche mercredi. Soyez là. Nous devons parler des caractéristiques d'une église stable. Une église où la parole de Dieu n'est pas enseignée. Où la saine doctrine n'est pas enseignée. Cette église doit fermer la porte. Il y a des églises qui doivent fermer leur porte. Se repentir, chercher réellement Dieu. Oh je ne dis pas que mon église est la meilleure non, frères et sœurs, on s'éloigne de ce qui faisait notre force. On s'éloigne de la connaissance, on s'éloigne de la révélation. Vous vous connectez à l'esprit. Tu ne sais même pas parce qu'il a eu ses enseignements. Si on, frères et... Non. Quelquefois les gens, ils ne comprennent pas. Quand vous suivez comme ça, vous dites, mais ça, ce sont des enseignements, des enseignements comment, de l'occultisme. Il a seulement enlevé le nom de l'occultisme. Il a mis le nom de Jésus. Et toi, Dieu là, tu te connectes. Et le soir, tu as des visitations, tu ne comprends pas. Pas des visitations angéliques, mais des visitations. Démoniaque. Pourquoi? Tu as ouvert une porte. La parole de Dieu amène la paix dans nos cœurs. Je ne vise personne. Et quelquefois, l'église, il suffit seulement que j'écrive séminaire miracle, un séminaire de guérison. Cet endroit sera petit. Et si j'écris séminaire de sanctification, ah, pasteur. Ces choses là, ce n'est plus pour nous Nous, nous avons quitté l'étape de la sanctification La sanctification c'est une chose de tous les jours C'est un quotidien de tout chrétien Un chrétien qui n'enseigne pas la sanctification Passe à côté Parce que la sanctification est une chose quotidienne Parce que la sanctification Nous prépare au retour de Christ Quand une église part Quitte le lieu de la sanctification Elle va vers les choses farfelues Alors il y a un problème Tu connais, connais l'alliance que j'ai avec Dieu Nous tous nous sommes en alliance avec Dieu Par le sang de Jésus comme si tu as une alliance particulière, nous tous. Je suis fatigué, frères et sœurs, que Dieu élève des hommes et des femmes qui n'ont point fléchi les genoux devant Paul. qu'il élève des hommes et des femmes qui parlent de la vérité, qu'il élève des hommes et des femmes qui parlent de la parole, qu'il élève des hommes et des femmes qui restaurent la vérité, qui rétablissent l'autel de la vérité, qu'il élève des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu, qui veulent voir les hommes sauvés. Fatigué! Oh oui, l'esprit peut agir. Oh oui, l'esprit peut nous visiter. Oh oui, l'esprit peut nous agiter. Mais frère, quand ça devient tous les jours la parole de Penseignan, alors il y a un problème. On sait que quand tu vas finir, il y aura les services. S'il si n'y a pas les services, pasteur, il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il a manqué? J'ai prêché. La Bible dit et le Seigneur confirmait sa parole, par des signes, des prodiges et des miracles, on ne disait pas que les apôtres, on ne disait pas que les prophètes, on ne disait pas que les bishops, on disait le Seigneur. Donc le Seigneur dans sa souveraineté, il peut faire qu'il y ait un miracle, le Seigneur dans sa souveraineté, il peut faire qu'il y ait la manifestation de l'Esprit de Dieu, le Seigneur dans sa souveraineté, il peut faire qu'il y ait une guérison, le Seigneur dans sa souveraineté, il peut faire qu'un paralytique marche, le Seigneur dans sa souveraineté c'est ça que nous oublions, la souveraineté de Dieu. Je peux aller. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Je ne crie pas. Mais je parle des choses qui sont véritables. L'église aujourd'hui est amoindrie. L'église aujourd'hui est amoindrie parce qu'on ne veut pas connaître. On ne veut pas connaître, bien-aimé. On ne veut pas se. On ne veut pas déployer nos couvertures dans la connaissance. On ne veut pas s'accroître dans la révélation et dans la connaissance. Afin d'être inébranlable. C'est à cause de ça que nous sommes emportés à tout vent de doctrine. Tout vent de doctrine. Tout vent de doctrine. Il suffit que vous invitez un pasteur ici qui prêche un prophète. Allez, après quelques jours, il ouvre une église. Même ceux qui étaient ici quittent pour qu'ils aillent là-bas. Écoutez ce que le psalmiste est en train de dire dans le psaume chapitre 1 verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme quoi Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait plus réussis, tu cherches la réussite, tu cherches le succès, tu cherches à aller de l'avant. Mais où est passé ton temps de méditation en compagnie de mon cœur Quand vous êtes quelque part, où on critique votre pasteur, où on critique votre responsable, vous devez quitter cet endroit. Quand vous êtes quelque part où on n'a pas de considération pour votre pasteur, où on n'a pas de considération pour la femme de votre pasteur, où on n'a pas de considération même pour un ancien ou un seigneur, ou même la femme de l'ancien, quittez cet endroit. Même si c'est votre ami. Comment il peut critiquer ton pasteur et tu es à l'aise La Bible dit quoi Heureux L'homme qui fait quoi Qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, Il y a des gens dans ma vie que je ne permettrai jamais que vous critiquiez. Je ne vais pas les citer. Aujourd'hui, on a facile à critiquer les serviteurs de Dieu. On a facile. On a facile. Mais faites mieux que, Faites mieux que. C'est facile. Le domaine de la foi bien aimé, est quelquefois mal compris de par les chrétiens. L'accroissement de notre foi dépend aussi de notre foi, dépend aussi des efforts que nous sommes appelés à fournir. Tu as appelé à fournir un effort. Ma soeur, mon frère. Nous sommes appelés à fournir des efforts pour croître dans la foi. La de... Je pense qu'on doit dépasser l'étape où on doit venir déposer la question à quelqu'un. Tu as médité la Bible aujourd'hui? Non, frère. Il y a des gens à qui on ne peut même plus poser cette question. Ça doit être quelque chose, une nourriture quotidienne. Non, pasteur, je n'ai pas médité, mais j'ai suivi une prédication. Suivre une prédication, ce n'est pas la méditation. Comprenez Je vous l'ai dit, suivre une prédication, ce n'est pas la méditation. Amen. Et je disais qu'on dit... Augmenter, On dit poser dessus. Donc j'ai la foi. Mais je pose dessus la connaissance. Je pose dessus la révélation. Je pose dessus la science. Quelquefois frères et sœurs. Il est bon même au-delà simplement de, de, de la lecture de la parole de Dieu. Ajoute aussi la connaissance intellectuelle. Lisez des livres. Lisons des livres. Suivez des documentaires. ne pêche pas, tu es la politique, Oh, la politique c'est pour les païens, Mais tu es là non, la politique sur les païens, c'est à cause de ça, manque de connaissance pendant qu'on est en train de dire que si tu fais telle chose tu as la régularisation, mais parce que tu n'as pas la connaissance, tu es venu, tu as laissé ta femme, et pour faire venir ta femme c'est difficile, hein? Quatre ans après sa femme et ses enfants sont venus, pourquoi il a cherché à avoir la, la, bonne, la bonne information Le problème, c'est que nous n'avons pas la bonne information. Vous allez dans le croisement, X et les chaussées, de WAF, c'est là où vous allez trouver la connaissance. Petit, tu viens d'où Oh, petit, ici Non, petit. Tu as dit que tu es marié Petit, moi je te donne un conseil. Il hein. ne faut pas déclarer que tu es marié. Laisse-moi ces choses. Ce n'est pas là-bas ce croisement tu trouveras. Je ne dis pas que là-bas il n'y a pas d'intellectuel. Mais arrêtez toujours d'avoir un esprit si borné, si bas. Si bas. C'est pour ça il y a des gens qui viennent ici et disent « Ah la bonne, ce n'est pas une autre église, ce n'est pas de notre niveau. » Ce n'est pas question de niveau, c'est question d'avoir un champ d'action ouvert. Nous devons changer notre façon de voir. Vous êtes dans ce pays, depuis que vous êtes ici, permettez-moi de dire, je vais peut-être choquer les gens. Tu ne fais que seulement que sucer, sucer ce que tu dois sucer. Tu ne fais aucun effort pour que tu sois aussi un produit d'intérêt pour ce pays. À la fin du mois, comme ça, on vient te dire, voici, vous devez payer les impôts. Ça veut dire que j'ai investi pour ce pays. C'était une fois là-bas, je suis allé réclamer parce qu'il y avait des impôts. Pourquoi Il y a un homme qui est venu. Ah, j'avais honte. Je vais me suicider. Je vais me suicider. Tu vas te suicider pourquoi Parce que tu dois payer l'impôt. Tu penses que la personne là... J'avais honte parce qu'il était de la même nature que moi. Donc tu vas te suicider. Mais Il fallait payer les impôts. la dette coloniale tes pères sont venus n'ont pas récupéré tes arrière parents sont venus la dette coloniale c'était quand et toi tu récupères en fraudant dans les métros. et tu dis je récupère je récupère je récupère toi tu as connu les tu as connu les colons quand ils sont venus toi tu les as connus Je peux continuer il faut parler au peuple de dieu il faut qu'on prenne conscience frère Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde Permettez-moi de parler Même si je cite le nom je vais, je, Ce n'est pas que je, je, je fais Je fais la fierté Mais ça, ça c'est quand même une fierté Ce frère aujourd'hui Qui a donné le communiqué à un moment donné il était sans papier Il a commencé à vendre J'ai chez moi un beau cadre Il a commencé à vendre des cadres avec des passages bibliques il cherche à s'en sortir. Il a vendu des cadres avec des versets bibliques. Moi, j'ai acheté pour encourager ce genre d'initiative. Mais aujourd'hui, il travaille. Aujourd'hui, il travaille. Et il s'en sort financièrement. Il paye sa dîme. Il contribue pour le pays. Il y a un départ à toutes choses, les amis. Il y a un départ... Il y a un départ. Tu as quitté ton pays. Pourquoi? Pour venir t'empiffrer des frites. Pour venir montrer la, la grande place. Pour venir montrer ces boules que nous voyons là-bas à l'atomium. Va les voir à un moment donné maintenant. Investis-toi. Cherche à acquérir une connaissance. Formation. Infirmière. Je ne sais pas. Je chasse. L'esprit de chômage Je chasse l'esprit de fainéantisme Je chasse cet esprit Dans l'église Je chasse au nom de Jésus Si tu ne sais pas trouver un emploi Crée un emploi Si tu ne sais pas faire un CV Viens on va t'aider à faire un CV Je parle encore d'une autre sœur. je sais pas pourquoi j'en parle il me reste cinq minutes il n'y a pas de souci nous sommes là jusqu'à 2018, jusqu'en décembre cette soeur venant de l'angola ne connaissait pas un mot de français quand elle venait me voir au bureau pasteur, moi je parle pas bien français on parlait en lingala. Mais aujourd'hui quand elle s'exprime en français je suis même étonné elle est allée sur les bancs elle a décidé d'apprendre à parler français Parce qu'il y a la volonté. Quand on veut élargir l'espace de sa tente, la volonté doit entrer en action. Quand on veut aller, on veut on veut agrandir sa tente, la volonté doit entrer en action. Vous voulez me jeter la pierre, attendez que je parte. Jésus, quand vous voulait jeter la pierre, il a fui. Je vais fuir et j'ai parlé. Le deuxième point, rapidement, si je finis pas, on va le voir la semaine prochaine. Allonge tes cordages. Bien-aimé, il y a deux choses qui maintiennent la tente stable ou qui stabilisent la tente, qui fixent notre tente. Ce sont les cordages et les pieux. La semaine prochaine, on verra comment parler des pieux. Plus le cordage est tendu, plus la tente tient ferme. Les cordages, c'est quoi Ce sont des cordes. Permettez-moi s'il vous plaît l'image, avec tout le respect que je vous dois. Les cordes, vous allez voir bien aimé, que chaque fois là où il y a des cordes, il y a un piqué qu'on appelle pieux. Mais que, à quoi servent les cordes Les cordes servent à maintenir, à stabiliser la tente. Parce que sans, tente, la corde, sans les cordes, la tente ne sera pas stable. La tente pourrait être emportée par le vent. Et le, le, corde, le cordage serve à maintenir la tente. Chaque partie extensible, vous allez voir, je suis assez loin. Frère, j'aimerais que prochainement il y ait un écran ici, parce que je dois toujours me déplacer. Il y a, vous allez voir, à chaque partie de la, de, 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 de la tente, il y a des parties extensibles. On est en train de pousser, de pousser, de pousser. Pourquoi Afin que la corde soit bien raide. Plus la corde est tendue Plus le, 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 la tente est bien fixée On est ensemble Bien aimé Si la couverture nous protège contre les intempéries Le cordage nous stabilise contre les, les intempéries aussi Mais le cordage c'est quoi Le cordage nous parle de la relation que nous, nous devons avoir Avec Dieu et notre prochain C'est ça le cordage Lorsque vous êtes dans Ecclésia chapitre 4, je voulais lire à partir du verset 9, mais j'ai eu peur parce que bon, il y a une partie, une partie là qui parle pour les mariés et je n'ai pas voulu choquer les célibataires pour ne pas être une pierre d'achoppement. La Bible dit ceci, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne se pas facilement. La corde à trois fils ne se rend pas facilement Il a parlé de cette corde à trois fils. Ça parle de quoi De l'unité Ça parle de quoi Du bien vivre ensemble Ça parle de quoi Ça parle de la relation Entre Dieu mais aussi entre les hommes J'aimerais dire à quelqu'un La stabilité de ta tante Ne dépend pas simplement de toi-même Elle dépend de Dieu mais elle dépend aussi De ton prochain Christ venant dans ce monde Il est venu pour élargir notre tente Pour rallonger pour pour nos cordages Écoutez ce qu'il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 43-44. Il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, il est en train de rallonger le cordage. Il est en train de rallonger le cordage. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. « Oui, vous avez appris que tu aimeras ton, ton, tu aimeras ton, ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, rallongez vos cordages. Vous devez bénir vos ennemis. Vous devez prier pour eux. Vous devez les, 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 ne pas les maudire. Rallonge ton cordage. C'est pour cela bien-aimé. Il est venu dans cette ville qui s'appelait Samarie. Il a vu une femme samaritaine qui a dit, Que y a-t-il entre toi et moi? Tu sais qu'il est interdit à un juif de parler à un samaritain. Il a rallongé son cordage d'amour. Il a Parler à cette femme. Il ne s'est pas préoccupé des stéréotypes. Lorsqu'on rallonge notre cordage, on ne se préoccupe plus des stéréotypes. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Après le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu avec effusion. Les Juifs qui étaient à Jérusalem ont été baptisés. Il y avait d'autres Juifs qui étaient venus faire la fête, qui ont été visités, qui ont accepté Christ, mais le cordage n'était pas rallongé, parce que Christ a dit « Vous serez mes témoins en, en Jérusalem, en Judée, en Samarie, juste en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais voici, ils étaient toujours entre les juifs. Un jour, un homme qui s'appelle Pierre voit dans une vision une nappe, une nappe remplie de, 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 des animaux impurs. Dieu lui dit « Tu es mort. » Il dit « Seigneur, comment je vais tuer ces choses Ce sont des animaux impurs. » Il lui dit « qui t'a dit, de regarder ce qui est impur, ce qui est pur comme impur, qui t'a dit et alors qu'il est en train de réfléchir à cette vision, nous sommes dans acte chapitre 10, alors on vient toquer à sa porte le Seigneur a dit, voici, il y a des hommes qui ont été envoyés, va, suis les promptement. il ne savait pas pourquoi, il partit avec ses hommes, il va arriver dans une maison d'un centenier romain qui s'appelle Corneille Corneille va lui parler de ce que Dieu lui avait dit, écoutez ce qu'il va, bien ne connaissant pas l'objet de sa visite écoutez ce qu'il va dire au verset 28 e j'aime la parole de Dieu vous savez, leur dit-il qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais ce que j'aime, Dieu a allongé mon cordage mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu m'a appris, bien aimé, lorsque Dieu veut que nous rallongeons notre cordage, nous allons apprendre à nous supporter les uns les autres. Nous allons apprendre à supporter le faible. Nous allons apprendre à aimer ce pécheur. Nous allons apprendre à aimer cet homosexuel. Nous allons apprendre à aimer cette lesbienne. Pourquoi Parce que Dieu m'a appris. Par quoi Par sa parole. Par quoi Par le Saint-Esprit. Rallonge tes cordages. Oh, je parlais hier avec une jeune soeur qui est venue me voir au bureau elle dit moi pasteur j'étais dans ce qu'on appelle l'église, je ne vais pas citer mais dans la branche charismatique mon ami m'invitait chaque fois à venir ici à l'église de la borne je refusais j'ai dit moi je n'ai pas envie d'aller dans vos vos histoires là des, 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 je sais pas, des sectes il vient seulement moi assister Dit, je suis venu, j'ai assisté. J'ai assisté et j'ai touché. » Mais va me dire une chose, parce que quand, quand je suis venu, j'ai aimé, quand je vous ai dit d'où je venais, vous ne m'avez pas condamné. En disant « Vous, vous priez les statuettes, vous ne m'avez pas condamné, mais vous m'avez accueilli tel que je suis. » Lorsqu'on rallonge les cordages, on accueille les gens tels qu'ils sont, avec leurs défauts, avec leurs qualités. Mais surtout, nous les accueillons avec amour. Rallonger le cordage, c'est le symbole de l'amour. On pose la question à Christ. On dit, quel est le plus grand de tous les commandements Il dit, tu aimeras, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, ainsi de suite. Il dit, et tu aimeras, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La borne, es-tu prêt à rallonger Es-tu prête à rallonger tes cordages si tu es prête, alors attends-toi qu'il y ait des gens qui n'ont pas la même capacité que toi, la connaissance que toi, qui sont faibles, qui viendront de part et d'autre. Ne les retiens pas. Ne les retiens pas. Ne les empêche pas de venir. Ne les empêche pas. Puisse mon Dieu vous bénir. Puisse mon Dieu être avec vous. Alléluia. Jésus, rallonge tes cordages à fermer tes pieux. Que le Seigneur nous aide à déployer nos couvertures. J'aimerais lancer un appel. J'aimerais lancer un appel. Aujourd'hui, je, je crois qu'il est de mon devoir aussi de, de lancer un appel. Certes, tu viens à l'église de la borne. Certes, tu connais le pasteur, tu connais son numéro personnel, mais tu n'as jamais fait une rencontre personnelle avec ce créateur de la terre et de l'univers et tu voudrais le rencontrer parce que tu veux que Dieu puisse rallonger tes cordages et déployer ta couverture je te demanderai simplement de t'élever ça c'est le premier appel le deuxième appel, tu as été touché par la parole merci ma soeur merci Seigneur il y a de la joie Ma soeur, nous allons faire une chose que nous n'avons jamais faite. Je demanderai au diacre David de prendre cette soeur et de monter avec elle et de la faire accepter Christ, de parler avec elle de l'évangile de la grâce. Parce que je crois bien-aimé, c'est ce à quoi l'église est appelée. Notre soeur s'est levée, nous avons nos têtes baissées, il n'y a pas de spectateur. Deuxième appel que je fais, tu as été touché par la parole. Et tu veux que Dieu rallonge tes cordages, tu veux qu'il déploie aussi ta tente. Tu as du mal à supporter une personne dans ta vie, de ton entourage, parce qu'elle t'a fait du mal. Mais tu veux que Dieu puisse changer cette façon de voir. Si tu la lèves, toi, nous allons prier avec toi et pour toi. Merci, ma soeur. Merci, ma soeur. Merci, merci, merci. Oh, Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Tu veux que Dieu déploie ta couverture aussi? Lève-toi, nous allons prier avec toi. Je demanderai à ceux qui se sont levés, faites cette prière intérieure. Seigneur, rallonge mes cordages, mes cordages d'amour. Rallonge mes cordages. Mais si vous n'avez pas cette capacité, parce que la Bible dit « Dieu crée en nous le vouloir et le faire », Voyez un responsable, voyez un... l'ancien analyse les diacres et les diacones Voyez le pasteur Priez avec eux Parce que la Bible dit Que la corde à trois filles ne se rend pas facilement On est là pour vous soutenir On est là pour prier avec vous On est là pour prier avec vous Seigneur, je, je te recommande Ces bien-aimés qui se sont tenus devant Debout Entre tes saintes mains Je suis en train de prier dans le nom puissant De Jésus Éternel, que les cordages d'amour soient rallongés. Oui, Seigneur, peut-être ils se sont tenus debout parce qu'on leur a fait du mal. Ils sont dans le droit, Seigneur, de se fâcher. Ils sont dans le droit de ne pas parler. Mais à cause de Christ, à cause de cette parole qu'il a dite au bois maudit de la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, je te prie que leur cœur soit un cœur rempli d'amour, de pardon, de paix de quiétude. Seigneur, parce qu'il y a des choses à faire. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ces cordages soient serrés. Nous voulons, Seigneur, que ces cordailles soient desserrés dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux et celles qui veulent que leur couverture soit déployée. Je prie dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, Seigneur, que tu leur montres, Seigneur, qu'ils se déploient. Nous chassons la timidité, nous chassons la timidité, nous la chassons dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force qui crie à ma Père.